0: 欢迎收听《地产詹哥老实说》，老实说地产不啰嗦，我是詹哥。我们刚才听了这几区的稍微的状况。比如说，你可以帮我们归纳一下，交通条件最好的会是哪一区、嗯？交
1: 通条件最好当然是第一区会相对比较好一点。嗯嗯、那西区的话，其实交通条件也不错，但是有比较大的闲物设施。嗯哼
0: 嗯,哼嗯那如果说就房价的便宜程度来看的话，嗯、最便宜的会是哪一区
1: ？最便宜的当然还是 A、B、C 这三个区啦。嗯、那以我来讲，如如果说你真的呃，听众朋友真的很介意。这个闲物设施的话，不妨去 A、B 区找。A、B 区的话，现在还是找得到四日头的近岸，嗯、<哼>这个绝对没有问题的。嗯
0: 哼，那就生活机能来看、欸
1: ，生活机能的话 ，A、B 区跟 D 一区都很靠近这个热闹的旧旧市区，嗯、<哼>所以这两区的这个生活机能也没什么问题。其实，呃、不要说走路可以到了，骑机<笑>车也觉得能到，对<笑>、嗯，可以骑个机车就对了
0: 。是。那我们来看一下，就是像江翠北侧重化区啊，它从、嗯。我们刚刚提到，其实它现在的价格非常混乱。它从它从呃二0零2 0 1 6年的第一个建安江翠湾一直到现在，它每年的房价变化大概是怎么样？
1: 错、哦，说到这个江翠湾就是板桥的传奇，江翠北侧也是板桥传奇。嗯、在2016年这个江翠北侧首次推案的时候，就是江翠湾打第一炮。嗯嗯、那那时候打出中古屋价格买新建案，绝对没有再唬人。那时候的这个开价也只有四十出头万、嗯
0: ，因为就是它周围的中古屋就是那些老公寓，也大概就是四。对，而且
1: 周边的大楼甚至都要五十到五十五万左右，嗯、那那时候的价格。那其实呢，它甚至比打出的价格还要震撼的原因，是因为因为当然那边是商业区土地嘛，它有分住宅跟商办。嗯、那其实它的商办的成交价一平大概在三十六到三十八左右而已。嗯，嗯所以那时候。不要说四字头，三字头都都买得到，嗯，而且在江翠万之后，连上也有陆续推了几个案子，嗯、连上的也是一样。如果你买这个办公室，一般事务所的也一样都是三字头，嗯，所以你看放到现在赚多少，嗯、这个真的是跟我的体重一样，一涨难跌。嗯、再再重新强调一次，<笑>嗯，对，那时候可是二零一六年算是房价的相对低点啊，嗯，那这个市场呢，其实当时说大家就在很犹豫说。到底要不要跟进推案？后来我们发现，很多建商都不得不跟进推案，嗯、也同样打出破坏性的四字头的价格，嗯、老公寓的价格买新建案，所以创造一波万人空巷的热销成绩。嗯、万人是指。江翠北侧那里人气很多万人、嗯啊、可是板桥其他地方就变空巷了。嗯，因为那时候所有的买气、所有的购物都被江翠北侧吸,吸走了。对，嗯、所以那时候事十出头案哇卖的非常好，嗯、一直卖到二零一八年。
0: 哎、欸，可是我有问题，嗯、当时是四字头的时候，买方大概是自住客多还是投资客多？
1: 哦，这个就很有趣，大家都在想说，哎、欸，房价。最便宜的时候应该是自住客，但是不是？其实那时候抢这个三十几万、四十出头的，其实可以说大部分都是投资客。嗯，那为什么投资客敢买？重点就在我们刚才提到，什么都没有的时候最便宜。嗯，其实他们都知道每一个从化区发展的过程都知道。可是我知道很多网友会酸说：“啊，什么都没有，我们干嘛买在那里？”嗯、而且现在房子哇，盖的房子又不一定有人住。要盖那么多房子，要给网友口网友
0: 口头禅。<笑>这个其实有时候<笑>、嗯、小对
1: 对，没错哦、喔。有时候我们在网络上当一下键盘侠，发泄一下怒气是可以，嗯、可是还是要放下电脑，出去外面走一走了。嗯、其实那就是真的只是从化区发展的一个过程。它房子盖起来之后，慢慢的就会有人迁进去。等到人多了，人来了，商店进驻了，生活机能就会慢慢起来，那房价就会慢慢的起来。嗯哼，那这是。永远不变的一个道理。嗯,
0: 哼嗯哼，对。那你刚刚讲到就是二零一六，然后之后再到二零一八。
1: 对，二零一六到二零一八基本上都还是维持在四十到四十五万这个区间。嗯，所以这个时候你有很长的一段时间可以用低价买入嘛？嗯。可是二零一八年大概在下半年的时候，那时候市场的景气就比较好了。嗯。那玩销的这个建安玩销速度就变快了。嗯。所以刚才主持人有提到说。很多近岸很快就卖完了，就在2018年下半年到2019年，嗯、那时候确实市场现这个江隧北侧出现一波推岸热潮。嗯、我们刚才讲到了三泰啦，还有这个很多大型建商全部都到那边推岸，嗯、而且很快的都卖完，平均销售期都在六个月以内，哎、嗯欸，你们想。那边的推案规模是很大的、喔，嗯、一个案子可能都到两三百户、三四百户，嗯，它可以在短短几个月内卖完，其实这个速度是很惊人的
0: 。而所以有一些建商，比方说是立信啊，就是在那边比较多土地的建商，立信<對>啊，或者是。呃，比方说假山林也是，嗯、然后他们就干脆盖了一个万用的接待中心、嗯、啊，确
1: 实有出现这种状况。对,對，一个接待中心可以卖好幾個卖好几个案
0: 子，以免说我这个很快卖完，<笑>我又要重盖一个。对
1: ，對但这个时候就是二零一九算是比较黄金时期，嗯、可是等到二零二零的时候呢，因为过去的建安卖太快了，你知道吗？建商啊，商人当然就是卖太快，就怕卖太便宜。所以这个时候，二零二零年价格的涨势就很明显了。那时候一口气就直接带。二零一九到二零二零上半年的时候，一一口气跳到四十六到五十五万之间。但到了去年下半年，已经很多建案卖到六十万出头。嗯、就是我们刚才讲到的三太，嗯、其实都已经卖到那个价格。嗯、那到今年呢？今年很特别，就是今年上半年的三二九档期啊，就一到不管是三二档期或者是一二月，其实相翠北侧的推案都比较稀疏一点。嗯、主要原因。很特别，就是因为新案子没想到来不及，就那没想到那么快卖完，所以新案子正在筹备当中，也来不及取得建造，嗯、所以这个段时间就是一段比较推案、比较空窗的一个时候。
0: 其实建商在那边有一个惯用的术语，大家如果有去那边看案子，大概都会听到这一句，就是他们认为江翠北侧重化区就是一个新大值。哦， oh, 对，对。<错>那我想要了解一下，就是在那个区块，水岸的价值真的那么高吗？嗯、就是可以卖到六字头、七字头这样
1: ？呃，六字头、七字头，但是给有钱人买的。有钱人有钱就是任性嘛。其实你不要说那里叫大值低，嗯、大值二点零了。其实。整个北台湾，甚至于乃至于中南部，只要有水的，水全
0: 部都叫大值。<笑>大
1: <笑>这个大家都希望这个往圣，跟圣贤学习嘛。房地产的圣贤就是大值
0: 。那你讲到说，其实这个区块它进驻的建商，它从便宜品牌的建商、在地建商，甚至是你没听过的建商，一直到很有名的三泰建商，或者是就是国智被建商。嗯都有进驻，那我们要在那个区块怎么样来挑选建商
1: ？在这边买呃建案呢，我会先跟听众朋友有一个观念，就是不管你买在怎么品牌，在怎么好的房子，嗯、你也要知道产品它是有一定良率的，嗯，哎，你总你不管你即使你买 iPhone 也会买到期望，嗯，哎，所以。其实呢，当然，建商品牌是一个最重要的考虑的一个点，你也要注意、嗯、它最近这些建商品牌它盖的品质是不是维持一贯的这个优势、嗯、一一贯的品质，因为有些建商他可能盖中小平平数住宅，或者是他到房价相对低价区，他就降低了它的营造品质。嗯，嘿，所以如果呢，你在那边。呃，想买房子的话，我会建议你最好是多打听，不要只看到这个很有名的几个字就就就冲进去买。嗯，哎，我也有听说很有名几个字，一一盖好就落水的也是都有
0: 。嗯哼，哦<嘿>、嗯嗯嗯，什么鉴赏、啊？哎
1: 、欸，我讲了，我怕。<笑><笑>不好处理那、這个
0: 好，好像刚才提到这边的价格其实是很混乱的，比如说到六字头、嗯、七字头都有，但它经过了这些年的变化，<對>你认为江翠北侧从化区现在比较好的买点，或者是怎么样可以在这区买到比较 CP 值比较高的建安？嗯嗯
1: 我觉得目前以江翠北侧来看呢，如果你现在能用四字头的价格买到的话，其实还是算 CP 值相对高的。嗯、但是前提是不要有嫌物设施，比如说 A、B 区的话，嗯、我觉得是不错的一个地方。那第一区的话，嗯、目前如果是大概五十万出头，也是很不错的一个买点。嗯、那另外就是有一个比较特殊型的产品，就是水岸住宅。嗯、那因为那里边的水岸住宅是比较多嘛。那水岸住宅的话，我会建议尽量挑这种一线品牌的建商，嗯，因为你会发现，其实一线品牌的建商跟二线品牌的建商在那边价格真的差不多，嗯、欸，可能一二三线的价格都差不多，差不多，对，就很特别，嗯、那边很特别的一个现象。有时候你没听过的这个几个建商名称，它开的价格甚至比我们刚才讲到了一个三太子还要贵，嗯，哎、欸，这个真的完全不意外。所以，这我会建议，就是同样的价格之下，你当然是挑。品牌比较好的奸商，你以后转手的机会会成功的胜率会比较高。嗯
0: 哼嗯哼，像其实那边还有蛮多为了压低总价而出现的特殊的产品，嗯、比如说它可能有十九瓶，然后切了二加一房啊<是>之类的产品。<對>所以像在这个区块这样子的产品，你建议消费者应该怎么买？哦
1: ，你讲到这个真的是蛮好笑的。这个我曾经以为这种产品在台湾。可能会纠纷不断，因为它盖好之后，民众看到那种产品可能没办法接受。嗯，但是没想到这种迷你两房、迷你三房真的是如雨后春笋般出现。嗯、那为什么会这样？主要就是因为大家确实考虑到实际状况，你没办法买更大的。所以你就只好接受更小的，嗯，可是他，你买这种迷你两房、迷你三房，你的室内的活动空间其实很小，嗯、而且动线不良，嗯、那床铺呢也没办法容下正常人，像我这种比较重、比较身材比较身高比较高啊，嗯、或者体重比较重的，你可能正常的床都没办法睡，嗯、因为一般的迷你两房、三房很难放得下正常尺寸的这个单人、嗯、<哼>单人床或者双人床，嗯、<哼>可是呢，其实市场一直在变啊。因为市场上对这种产品的接受度就是那么高，因为市场需求在那里，嗯、你不能说这种产品卖不动，嗯、因为它确实卖得动。嗯、而且很特别的一点就是，我们发现最近这一两年有蛮多香港人到江翠北侧从化区去买这种迷你房了
0: 、啊。嗯、这个真确实很。因为他们习惯了啊，对，而且他们觉
1: 得哎够住啊。可能我们台湾人觉得、嗯、啊要求高那很塞尖，嗯、可是他们觉得 OK 啊够住啊，嗯、因为市场在那里江翠北侧。从化区就有这么多的这个迷你宅，可是它的销路确实不错，而且重点就是它的租金的投报率确实蛮高的
0: 。哦，那边的租金现在？
1: 一般你如果是迷你两房的租金的话，基本上都可以租到两万以上都没有问题。嗯、所以它呃一般的正常的两房平数至少要做二十五到三十平嘛。对，那你迷你房型可能做个二十平上下，嗯、你一平就少。呃，一间房子少了五平，可是你的租金是差不多的，嗯、所以你的投报率就拉高了，嗯嗯、所以，可是我还是建议啦，就是除非你真的预算真的没办法支撑，嗯、没办法负担，再去买那种产品，因为那种产品住起来实在很不舒服，嗯哼,嗯哼
0: ，<嘿>所以你认为江翠北侧从化区现在最好的买点是还是在四字头
1: ？我觉得四字头到五十出头会比较。是我可以比较接受的一个价格，嗯、可是如果特殊型的产品，比如说水岸的话，基本上到60出头左右也是比较合理，都
0: 还是可以入市。但
1: 是就是说你要讲到增值空间的话，其实我们看房地产就是这样，房地产它就是像年轮蛋糕一样，有一环一环一环的。嗯越往外的价格越越低啦，嗯，那你价格要上来的前提就是你旁边的价格是不是有跟着起来？嗯、比如说你如果说台北市呃大同区、万华区的价格都比板桥低的话，那这時,时候板桥要再涨更多就不容易，因为买盘会回流嘛。嗯，嗯那如果说大同区啊、万华区的价格涨上来，那板桥跟他们有价差了，那这个时候板桥就可能补涨。所以，你除了看板桥本地的发展的能能量之外，嗯、你也要看一下周边的,周的各区的房价的。那看起来
0: 还加变，哎、欸，是台语是这样讲吗？加变，加变，也也不一定不一
1: 定会这样说。比如说像比较特殊的水岸住宅，像这一种产品，为什么说比较特殊？因为你要在台北市就很难找得到嘛。嗯啊，如果你要找得到的话，就是我们刚才讲到的大直崇化区那里比较多，嗯、可是那里一平都要一百多万。哎，那价价格之相比之下，板桥的 CP 值就比较高。那
0: 你认为未来三年，比如说你刚刚提到的买点，嗯,嗯，一般的产品大概四字头是可以入手，<對>然后水岸宅你如果买到呃六字头，也可能还可以享有一些增值空间。嗯，那在未来三年里面，你认为江翠北侧它还有？我觉得逢發展
1: 逢低布局是可以的，嗯、但最高就要慎思、啊。嗯，对，嗯
0: 哼嗯哼。那未来三年到底你为什么要逃避我啊？我我没有我逃避我問。我逢低
1: 布局你是可以赚，有价差可以赚。嗯，确实，你如果现在真的是找到四十到五十出头的，其实未来还是有空间。可是，如果你现在买的是一般产品，就买到将近六十万的话。你以后要再涨到七十万的机会就相对比较低了，嗯、<哼>因为你不只要跟同这个周边的房价比，你还要跟这个板桥同区比。如果新版现在价格不到七十万，嗯、那你为什么会认为江翠北侧以后到会到七十万？嗯哼嘿，所以你要有这个比价的概念
0: 。那最后一题，我想要问一下，嗯、就是现在打草房这么严重嘛？嗯、那比如说江翠北侧这一块，你认为它有属于一个？供过于求，或者是投资客比自助客多的状况吗
1: ？呃、投资客的部分基本上通常、啊、以大部分短线的投资客来讲，他在房子交屋之前就会换约就卖掉了，嗯、所以现在以。板桥陆续进入这个交屋高峰来讲，投资客的比例已经算相对降低了，嗯嗯、而且说坦白呢，以现在已经接近六十万，投资客的比例也比较低，投资客满屏爬带啊，哎呀、嗯啊，
0: 他他还要去找别的地方了
1: ，四十<笑>几万他敢冲，六十、嗯、几万他就不一定敢冲了，嗯、所以现在板桥、江翠的自助客比例是比较高，嗯，那加加上说，我们刚才有提到新推案已经减少嗯，现在是有。呃，推案的空窗期，嗯，所以受预期啊，受到房地合一打炒房的影响，会相对比较小一点
0: 。嗯、那他今年的推案量大概估计会有多少
1: ？推案量的话，预计会比去年稍微减少。去年的话，大概是两三百亿以上。嗯今年的话，如果有接近到一百五到两百亿，已经算相对不错那
0: 今年有听说什么建商想要进去推案吗、嗯？今
1: 年的建商还不少，包括信义啦、立信啦，其实都有。哦，信义还有，对，都都还有。嗯，那所以不管是哪一区，其实都有新案子会出来，只是说规模没有像去年那么大。嗯哼
0: 嗯哼，嗯好，今天的节目呢，就是给大家告诉大家说，呃，江翠北侧重化区这一块呢，当年那个。欸、那个叫叫什么？用中古屋价买新城屋的那个 slogan 已经不见了。<對>那请大家在进驻这一块的时候，真的要慎选。那价格就是不要追高。那那个市场，这个裴永俊先生呢，给我们的建议是说，一般产品你大概选在四字头左右。那有水岸的产品呢，你可以选大概在六字头左右。那建商的话，你就真的要去多做功课，然后再出手这样。那谢谢市昌今天来我们的节目，
1: 谢谢。
0: 那谢谢大家收听《定产地产》詹哥老师说，拜拜。拜拜